0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: En esta ocasión, en los Desayunos Informativos de Europa Press, te ofrecemos un encuentro con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Esta cita ha sido presentada por el presidente ejecutivo de nuestra agencia... ...Asís Martín de Caviedes... ...quien ha dado paso al invitado de hoy para su exposición inicial... ...y a continuación, el director de Europa Press, Javier García... ...ha podido charlar con nuestro invitado para trasladar algunas preguntas... ...de los asistentes al encuentro que te ofrecemos a continuación.
2: Vivimos tiempos complejos y de enorme incertidumbre... ...y es por ello, querido ministro... ...que para nosotros, y lo vuelvo a decir, es un verdadero honor contar contigo. De verdad, querido ministro, creo que te puedo llamar, querido amigo, porque lo somos de hace muchos años. Permíteme que lea una breve reseña, bueno, breve, difícil, porque tu currículum es muy extenso. Una breve reseña curricular, inmediatamente te pasamos la palabra, porque créeme que te queremos escuchar con enorme atención. Luis Planas, Puchades, es nacido en Valencia, aunque cordobés de adopción... Es licenciado en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad de Valencia e inspector de Trabajo y de la Seguridad Social. En el año 80 fue destinado a Córdoba siendo elegido diputado por Córdoba dos años más tarde en el Congreso de los Diputados, donde ocupó diversas responsabilidades, entre ellas la de portavoz del Grupo Socialista sobre Asuntos Europeos, su gran tema. Entre los años 86 y 93 fue elegido diputado al Parlamento Europeo, alzándose entonces con la vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores y también la vicepresidencia del Grupo Socialista Europeo. Fue en el año 93 cuando abandonó el Parlamento Europeo al ser nombrado Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, así como diputado por Córdoba al Parlamento de Andalucía. En el Año 96 fue senador por designación autonómica, pero al final de ese año retoma, re, retorna a Bruselas como director del gabinete del vicepresidente de la Comisión, entonces Manuel Marín. Tres años más tarde, y desde el año 89 al 2002, fue nombrado director de gabinete del comisario Pedro Solves, siendo posteriormente designado embajador de España en Marruecos hasta el año 2010, en que fue nombrado embajador de la representación de España ante el UE, la REPER. En el año 2012, regresa a nuestro país, a España, como consejero de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, donde pasó en 2014 a ocupar la Secretaría General del Comité Económico y Social Europeo. Bueno, y como todos muy bien sabemos, en junio del año 18, es nombrado ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación cargo que ocupa en la actualidad. Aunque me repita por tercera vez, Luis, querido ministro, de verdad créeme. Muchas gracias. Y, por favor, ocupa tú la tribuna.
0: Muy buenos días. Muchas gracias, eh, querido Asís. Muchas gracias, a Europa Press, por esta amabilísima invitación para dirigirles la palabra en esta mañana, en este desayuno de los clásicos que siempre organiza Europa Press y con, y con todos ustedes. Muchas gracias por su presencia, señoras y señores, que sin duda pues, realzan este, este acto y los comentarios y el debate que en torno al mismo podamos tener. Pero muy especialmente quiero agradecer la presencia de mis colegas, miembros del Consejo de, de Ministros, del ministro de Interior, Fernando ...de la ministra de Transportes, eh, Raquel... ...de la ministra de Educación, Pilar... ...y de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana... ...muchas gracias especialmente a vosotros... ...y a todos los demás que estáis esta mañana aquí presentes... ...muchos amigos en torno a este, a este atril... Y, ...y en este salón de este renovado hotel... ...donde precisamente con Europa Press, recuerdo... ...recién nombrado casi ministro de Agricultura... ...en el año 2018 pues estuve aquí, ¿eh? el tiempo pasa y sin duda espero que para bien y además habrán visto ustedes que he hecho eh, coincidir mi intervención con una abundante lluvia, lo cual siempre un ministro de Agricultura como yo que, que es organizado y planificado, pues evidentemente pues, organiza. Nos encontramos en un momento singular, lo decía muy bien el presidente de Europa Press hace un momento, tenemos una guerra en Europa, la guerra en Ucrania, la invasión, por parte de Rusia, con la cooperación necesaria de Bielorrusia, de Ucrania, y eso provoca, evidentemente, una situación que es nueva, nueva para, para todos nosotros, para nuestra generación y para muchos, no solo españoles, sino europeos, de un momento que hoy mismo pues, eh, es el segundo aniversario de la declaración del estado de alarma. Lo recordarán aquí los colegas, eh, particularmente Fernando el ministro del Interior, de aquel sábado donde nos reuníamos en Moncloa por la mañana y aprobábamos aquel decreto. El tiempo pasa muy rápido, lo comentaba hace un momento, y hace dos años ya, ¿no? Y efectivamente las consecuencias, eh, primero humanas, pero también políticas y diplomáticas y, y económicas de, de lo que está ocurriendo en Ucrania, pues, pues son eh, sensibles y se unen sin duda pues, también a este momento donde después de haber pasado este periodo tan duro de la, de la pandemia y estando recuperándose la economía mundial con balbuceos aquí y allá, pues nos encontramos con una nueva sorpresa, con un nuevo reto, con un nuevo obstáculo que hay que, que superar. Porque efectivamente todo esto ha producido resultados. Permítame que me detenga 30 segundos en uno, lo ha mencionado Asís, que forma parte de mi biografía, que es evidentemente Europa, y también la OTAN, y quiero decir que si hay un efecto en este momento dramático de Europa positivo que se pueda calificar, yo creo que uno de ellos es, sin duda, el que la Unión Europea, la OTAN, en un momento de dificultad, ha sido capaz, a través del mecanismo de sanciones, de dar la respuesta adecuada en el momento adecuado. Creo que esta es una muestra de que, evidentemente, pues todo desde... El frustrado intento en 1954 de la Constitución de la Comunidad Europea de Defensa, frustrada por el voto de la Asamblea Nacional Francesa, hemos ido avanzando mucho en la integración europea y eso es tremendamente positivo. Y hemos ido avanzando igualmente, y para mí es igualmente positivo, en el fortalecimiento de ese vínculo transatlántico con Estados Unidos, particularmente y con Canadá, que se había, eh, yo diría que en los últimos tiempos, debilitado. De nuevo, quienes defendemos las mismas ideas, los mismos valores, los de la democracia liberal en el conjunto del mundo, somos capaces de colocarnos juntos en la defensa de esos principios políticos que a mí me parecen tan importantes para el presente y para el futuro de la humanidad. Y las consecuencias, decía, económicas están ahí, están en los mercados energéticos, están sin duda pues en los precios del, del petróleo y sus consecuencias, pues en particular en mi ámbito de, de actuación, y también pues la ministra de Transporte lo sabe bien en el suyo, pues en el precio del gasóleo profesional, o lo están también en el gas, en particular en lo que se refiere a la producción de los fertilizantes nitrogenados, pero no va a ser sobre los aspectos energéticos, que sé que sin duda son muy importantes, sino básicamente sobre los alimentarios, sobre los que quiero hablar esta mañana con todos ustedes. Porque efectivamente los mercados alimentarios, como no podía ser menos, las cadenas de suministro también se han visto notoriamente afectadas, lógicamente por este momento, ya lo habían sido durante la COVID y sobre todo durante el relanzamiento de la economía en relación con los fletes, con la conexión del transporte internacional. También, desde hace algunos meses ya, lo habíamos notado en los mercados energéticos, en la segunda parte de 2021, pero ahora particularmente lo estamos notando en los mercados alimentarios, en, en materias primas y muy significativamente en lo que se refiere a los cereales y a las oleaginosas. Para darles una referencia, los precios del trigo se sitúan en estos momentos en un nivel muy superior a los 400 dólares por tonelada. Piensen ustedes que la cotización media de los últimos años se situaba aproximadamente entre 180 a 190 dólares por tonelada, es decir, estamos más que duplicando la cantidad. La soja se sitúa por encima de los 600 dólares por tonelada, más del doble también de una cotización habitual. Y el maíz, que mucho nos interesa, como después diré, se sitúan en estos momentos en 350 dólares por toleada. Son cifras siempre al alza, se las doy de, de este fin de semana, pero, pero son, probablemente ya no son actuales, por eso las menciono con carácter aproximativo, es decir, que están en los últimos días creciendo prácticamente por semana, cuanto mínimo un 5 o 10%, es muy difícil saber a dónde podemos llegar en esta materia. Porque claro, si sumamos eh, Rusia con Ucrania, Estamos hablando del 29% del total mundial del comercio de trigo y particularmente Rusia es el primer exportador y Ucrania es el cuarto exportador de, del mundo, lo cual pues afecta lógicamente mucho al funcionamiento del conjunto de, de los mercados. Y yo creo que estábamos ya acostumbrados todos antes de la pandemia a un sistema, a un comercio internacional basado en reglas donde. Prácticamente pues, quien necesitaba podía encontrar algo en el mercado y quien tenía capacidad excedentaria pues, podía exportarlo con absoluta normalidad. Y ahora, nos y ahora nos encontramos de nuevo con algo que habíamos perdido a la memoria, es decir, con dificultades de, aprov de aprovisionamiento y con incrementos eh, significativos de precio. Dificultades de aprovisionamiento que están vinculadas lógicamente a esas disrupciones fundamentalmente en relación con la producción. En el caso de Rusia, las autoridades rusas han decretado ya el carácter estratégico de toda su producción y la no exportación del conjunto de, de bienes vinculados a la, a la industria alimentaria, y particularmente a la producción del sector primario. En el caso de Ucrania, hemos visto las imágenes, yo diría absolutamente dramáticas, de mi colega, el ministro de Agricultura ucraniano, pidiéndole por favor a los eh, agricultores que siembren. Se pueden ustedes imaginar que en este momento yo creo que de supervivencia lo último que lógicamente incluso los campesinos ucranianos piensan es en, en sembrar. Y eso se va a notar en el aprovisionamiento interno, pero también, como les decía, en los mercados internacionales. Hace ya eh, varias semanas que FAO viene advirtiendo del, del crecimiento progresivo de los precios de la alimentación a nivel mundial, no nos deja a nadie fuera, el conjunto de las zonas del mundo, pero me permitirán que, aparte de, de la mía y de mi país, del suyo, de España, de mi preocupación de España y de la Unión Europea, haya lugares en el mundo donde ese crecimiento de precios puede tener un, un papel inclusive más, más dramático, sin duda. Estoy pensando en el África subsahariana, estoy pensando en el Asia del Sur, estoy pensando en América Latina o en Oriente Medio Norte de África, piensen ustedes que Egipto importa el 90% del trigo que consume y que el precio del pan subsidiado por el Estado es eh, la décima parte del coste de producción del pan en Egipto. En Túnez es aproximadamente el 50%, el, eh, los ciudadanos eh, tienen una subvención del 50% del precio del pan. Pongo estos dos pequeños ejemplos, pero que muestran lo que significa este momento también de irrupción global tenemos en este momento en el mundo, según FAO, aproximadamente 800 millones de personas con un problema de malnutrición severa, eso que siempre hemos llamado hambre y que continúa siendo hambre, aunque le cambiemos el nombre. Y esa cifra ha aumentado ligeramente durante la COVID-19. Se había situado después de 10 años de progreso en 720 millones, ha vuelto a crecer a 800 millones, más o menos el 10% casi de la población del mundo... Y, evidentemente, en este momento nos encontramos en una perspectiva. Yo digo porque creo que este momento y esta intervención esta mañana en Europa Press es bueno situar las cosas en su contexto, dónde nos encontramos y, evidentemente, cuál es la perspectiva mundial. Y en esa perspectiva necesitamos abastecer a nuestro país, que no haya ningún problema, también en el seno de la Unión Europea. Tenemos que ser solidarios con Ucrania y evitar que lo que en las últimas horas se indicaba, por ejemplo, que en Kiev empezaban a, a fallar, los alimentos y el suministro alimentario, y sin duda en todos los eh, territorios y, y, y grupos vulnerables que he mencionado anteriormente, eh, pues tengamos una mirada digamos más amplia que la nuestra en nuestro entorno inmediato, que es sin duda también mi responsabilidad como ministro y, y la del gobierno en el que me honro en pertenecer. Y eh, el viernes pasado en el Consejo Informal de Versalles, de jefes de Estado de Gobierno, si han tenido ustedes ocasión de ver las conclusiones, hay un párrafo dedicado precisamente al tema de la autonomía alimentaria de Europa. Se habla mucho de autonomía estratégica en términos de defensa, en términos energéticos, pero es verdad también que desde el punto de vista alimentario es necesario desarrollarla, sobre todo evitando aquellos cuyos de botella que nos encontramos, en particular estoy pensando en la producción de proteína vegetal o en el abastecimiento de determinados eh, insumos. Hemos, eh, esta misma semana se ha reunido por primera vez un mecanismo de, de seguimiento que creamos durante el periodo más grave del estado de alarma de la COVID, porque no teníamos un mecanismo como existe, por ejemplo, en materia de reservas energéticas, eh, un mecanismo de seguimiento en materia alimentaria, lo creamos y ha empezado a funcionar esta misma semana. ¿Y dónde se sitúa España en ese contexto? En primer lugar, como miembro de la Unión Europea, evidentemente, lo que estamos hablando tanto alimentación, política agrícola común, política pesquera común, son competencias de la Unión. Por lo tanto, cuando el ministro yo mismo alega que esto lo tenemos que discutir en Bruselas, no está echando el balón fuera, sino está situándolo en aquel lugar donde, como españoles y como europeos, tenemos que discutir los temas que nos afectan directamente particularmente en materia alimentaria. ¿Cuál es nuestra situación en este contexto general? Pues la verdad es que no es una situación, desde luego, ni mucho menos de las más serias o más graves. Tenemos un nivel muy alto, altísimo, y lo comprobamos durante la pandemia de abastecimiento alimentario en nuestro país. Y esto es un motivo de orgullo, de orgullo nacional, de España. Yo creo que tenemos un nivel de autonomía alimentaria que nos permite decir, me ha permitido decir en los últimos días, que no teníamos ningún problema de abastecimiento. Y así es, a pesar de las imágenes que aparecen, en algunos medios que son reales, por supuesto, de algunos casos de nerviosismo o de, o de posibles eh, acciones individuales de acaparamiento que no tienen ningún sentido. Está absolutamente garantizado el suministro alimentario al conjunto de los ciudadanos de nuestro país, por tanto, no hay ningún temor. Tenemos, eso sí, eh, algunos eh, problemas que después referiré, pero decía, en ese contexto donde somos el, el cuarto país de la Unión Europea y el octavo del mundo desde el punto de vista de de producción y de exportación agroalimentaria, lógicamente no podemos tener ningún, ningún temor. Coloquemos las cosas en su lugar. El último año, exclusivamente el sector agropecuario, eh, producción vegetal y animal, sumamos un total de 32.500 eh, millones de euros. La renta agraria creció un 2,3%. Fue en serie histórica, excepto 2017, el mayor crecimiento que hemos tenido en nuestro sector primario. En nuestro país exportamos más de 60.000 millones de euros, cifra récord en la historia de España, en el sector agroalimentario y conseguimos una balanza positiva para nuestros intereses de 19.000 millones de euros. Por tanto, yo creo que todo eso, junto a la realidad de la cual muchos de ustedes forman parte, como directivos de empresas y, y gente del sector, conoce muy bien ese casi 11% del, del PIB, casi un millón de explotaciones agrarias y ganaderas en en nuestro país, 2,5 millones de personas empleadas, 30.500 industrias, 3.500 cooperativas u 8.400 barcos de pesca, de los cuales no me olvido porque somos la primera flota de la eh, Unión Europea. Pero es verdad que tenemos elementos de vulnerabilidad y el primero de ellos es el, el maíz. Comprábamos a Ucrania aproximadamente el 22% de nuestro abastecimiento, entre 1,9 y 2,7 millones de toneladas, y estamos, evidentemente, tratando de dar una respuesta a esas compras mediante, por un lado, eh, la facilitación de las importaciones en la Unión Europea. El pasado viernes, el Comité Correspondiente de la Comisión Europea nos autorizó a los Estados miembros para que... Eh, levantáramos algunas restricciones técnicas ligadas al límite máximo existente de residuos dentro de la plena garantía y seguridad, evidentemente, del comercio agroalimentario, en este caso del relativo a la alimentación animal. En el día de hoy eh, nos reunimos con el sector importador y esperamos eh, en los, las próximas horas dictar una resolución que permitirá salvar ese obstáculo técnico que disponíamos el pasado viernes con mi colega argentino, Julián Andrés Domínguez, el ministro de Agricultura, tuve una muy interesante, positiva y constructiva conversación. Simplemente, evidentemente, estamos hablando de operaciones entre operadores privados, pero siempre los gobiernos tenemos que dar el acompañamiento y el confort necesario para el desarrollo de esas operaciones y así fue. Con lo cual yo creo que tanto con eso como las importaciones de Estados Unidos, que no tienen ningún obstáculo, podremos avanzar al respecto. En segundo lugar, lo que ha sido objeto de atención estos días, el aceite de girasol, que realmente a pesar de que importábamos medio millón de toneladas anuales de Ucrania, no constituye sino un elemento menor dentro del conjunto, importante sin duda para la industria que lo utiliza habitualmente, también para los consumidores pero es evidente que dentro de las grasas vegetales precisamente no estamos mal colocados. Tenemos grasas alternativas y tenemos también en todas las categorías nuestro aceite de oliva. Este fin de semana personalmente he verificado en un supermercado como alguna categoría de aceite de oliva ya con buena razón. La distribución la etiqueta como aceite para freír, que es simplemente una indicación práctica de que se puede y se debe utilizar sin duda, a tales, a tales efectos. Por tanto, creo que es un tema que, evidentemente, buscamos mercados de origen alternativos, pero no va a suponer ningún problema, eh, digamos, de abastecimiento. Tercer elemento, los fertilizantes, es un elemento de preocupación. Ya venía en el segundo semestre del año pasado, antes se mencionaba un crecimiento del 2,3% de la renta agraria. Habría alcanzado el 3,5% si no fuera porque en la segunda mitad del año tuvimos un incremento muy notable de los precios de los, de los insumos y particularmente de los fertilizantes, y efectivamente continúa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La buena noticia. La buena noticia es que nosotros en España tenemos una producción nacional que supera el 50% de nuestras necesidades, lo cual es espectacular. Piensen ustedes que Francia importa el 90% de los fertilizantes que consume. Por tanto, tenemos ahí una autonomía y una capacidad a precios efectivamente muy elevados. Muy elevados donde eso lleva a que en general se produce para almacenar y en este caso eh, las fábricas en España y en Europa están produciendo en función exclusivamente de la demanda. Y esta es una problemática del, del momento, pero como yo creo que este, foros como este y momentos como este son siempre una excelente oportunidad para, para efectuar anuncios de intención de Gobierno. Pues eh, aprovecho para responder a otro de las inquietudes del momento, que es la sequía. Como ustedes saben, dice el manual que los ministros de Agricultura eh, anuncian las decisiones en materia de sequía cuando está lloviendo. Por tanto, hoy es el momento de anunciarles que en el día de mañana el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley en materia de respuesta frente a la sequía con medidas fiscales, sociales y de liquidez que pretende dar respuesta específicamente a ese tema que se suma dentro del contexto que describía anteriormente al problema notable que tenemos en España, aproximadamente entre el 1 de octubre y el 1 de marzo, una disminución de, de la pluviometría de un 40% y en particular en dos cuencas hidrográficas, eh, Guadalquivir y Guadiana, eh, superior al 60%. Por tanto, era necesario y era necesario a pesar de que el pronóstico de AEMET nos dé para esta semana, esta semana es Celia, la semana que viene no sé si será Celia o cuál será el nombre de la borrasca, pero en todo caso, lluvias abundantes que son siempre oro líquido para nuestro, para nuestro sector. Y creo que en todo esto que estamos hablando, y voy a ir concluyendo, hay una dimensión europea que es absolutamente fundamental. He mencionado antes la facilitación de las importaciones, pero hay también otro elemento europeo la flexibilización de la aplicación de la PAC en relación con nuestras producciones. Quiero dejar claro algo, y es que es mucho más significativo y prioritario importar de otros mercados de origen que aquello que podemos incrementar cuantitativamente. Pero aún así podemos hacer cosas, por ejemplo, flexibilizar las condiciones de las rotaciones obligatorias de, de cosechas de, y, por tanto, eh, disponer de la posibilidad, por ejemplo, de, de siembra de maíz en determinadas condiciones, así como utilizar barbechos o como utilizar superficies de interés ecológico, que son también transitoriamente elementos que pueden ser muy importantes de cara a complementar lo que anteriormente les he indicado. Esta misma semana, hoy, tiene, reunión, tiene una reunión muy importante el Comité Especial de Agricultura de la Unión Europea que prepara el Consejo de Ministros. El jueves tenemos una reunión de la, del Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados eh, Agrarios y el próximo lunes tendremos un Consejo de Ministros en eh, Bruselas donde acabaremos ya de adoptar estas decisiones eh, eh, definitivamente. Estoy hablando de estas medidas en relación con la eh, flexibilización de la PAC, también del incremento de la dotación de los adelantos de la PAC para, para este año, de la posibilidad que le hemos pedido a la Comisión de articular ayudas con una cantidad, hasta un 2%, de los fondos de desarrollo rural no utilizados con ayudas singulares como hicimos durante el periodo de la COVID-19 y, finalmente, el poder, en base al artículo 219 de la Organización Común de Mercados, Articular ayudas directas a los sectores afectados, si fuera necesario. No he mencionado en ningún momento la dimensión exportadora respecto de Ucrania y respecto de Rusia, porque siendo importante no es significativa en esos 60.000 millones que indicaba eh, anteriormente. En el caso de Ucrania, en el último año exportamos 175 millones de euros frente a una compra superior a los eh, 1.100 millones de euros. Es un caso excepcional. ...lo que indicaba respecto del maíz y la girasol y el aceite de girasol... ...y en el caso de Rusia exportábamos 245 millones de euros... ...básicamente aceituna, aceite de oliva, vino y semillas... ...que es una cantidad que para un país como Rusia les puede parecer a ustedes pequeña... ...y lo es, pero hay dos factores que han condicionado mucho... ...el decrecimiento de nuestras exportaciones a Rusia... ...el primero, la, el veto posterior a la primera tanda de sanciones del año 2014... Y el segundo, eh, la nueva ley del vino adoptada por, por Rusia hace, eh, hace un par de años, donde la definición del, del, del vino de acuerdo con las autoridades rusas no corresponde a la de la Organización Internacional de la Viña y de la VIT. Es clarísimamente un ejemplo de eh, obstáculos a la importación de, de productos. De ese conjunto de medidas, yo creo que podremos articular un paquete europeo que podrá servir sin duda junto a lo que el presidente del gobierno anunciaba este fin de semana en relación con el plan de choque a la respuesta de las consecuencias de la guerra para articular un paquete potente, en, en mi caso hablo del sector primario y del sector agroalimentario, de respuesta a los problemas con que nos encontramos en el momento actual. Creo que es muy importante y concluyo, creo que la misma energía y determinación que hemos tenido para adoptar ...sanciones a nivel europeo... ...y para intentar frenar... ...esta situación absolutamente injusta... ...contraria al derecho internacional... ...a los principios de Naciones Unidas... ...al acta de Helsinki ...en relación con la, con la invasión rusa de Ucrania... ...tenemos que adoptarla... ...esa energía y determinación... ...para también dar respuesta... ...a los problemas que tenemos desde el ámbito alimentario... ...en el ámbito de la, de la estrategia de respuesta eficaz frente a los problemas de quienes todos los días nos alimentan. Por tanto, producen un servicio básico que lo ha sido durante estos dos años de COVID-19 y sin duda lo será siempre en el futuro, en un contexto en el cual pues, quiero, como siempre, rendir homenaje al conjunto de la cadena que lo hace posible, a agricultores, a ganaderos, a pescadores, a la industria agroalimentaria y a las cooperativas agroalimentarias y también a la distribución, empresas y trabajadores y a los demás sectores, como la logística y otros que prestan apoyo, que nos permiten todos los días comer y beber con normalidad, cosa que deseamos para nosotros y para todos los ciudadanos del mundo. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Gracias, ministro. Tenemos 35 minutos, no quiero pasarme, que hay mucha agenda. Vamos a dedicar una gran parte de del desayuno, ministro, obviamente, hablar de las consecuencias de la invasión de Ucrania en, en el sector agroalimentario y vamos a hablar de la PA, vamos a hablar del sector pesquero, vamos a hablar, quiero tocar prácticamente todo, pero antes, permítame, eh, ¿nos puede precisar un poco más qué medidas fiscales y de liquidez se van a, van a, se van a incluir en este real decreto que nos ha anunciado que va a, a, a aprobar mañana el Consejo de Ministros?
0: Es una, es una excelente pregunta, Javier, eh, lógica, no un periodista. Yo también tengo que tener la reserva que tiene un ministro y la reserva que tiene un ministro es que tiene que ser el Consejo de Ministros que examine el conjunto de las, de las medidas que llevamos mañana a nuestra reunión de los martes. Eh, solo, como he indicado anteriormente, vamos a dar cobertura pues, a algunas de las demandas que en la mesa de sequía celebrada eh, hace un par de semanas en el Ministerio nos eh, hacían las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales agrarias Aprovecho para saludar la presencia aquí de, de los presidentes de, y el secretario general de Asaja y de UPA, como el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, todos ellos muy interesados en estas medidas, como les decía, fiscales, sociales y de liquidez, que son una respuesta específica que, teníamos, que veníamos trabajando desde aquí a semanas en relación con la situación actual. Piensen ustedes que aunque continúe lloviendo, y yo lo espero, ustedes también, en los próximos días y en las próximas semanas, a pesar de ello, tenemos un déficit hídrico muy importante. Los niveles en que se sitúan las cuencas de Guadalquivir o de Guadiana son muy bajos, están en 32-35%. La media nacional está en torno al 50%, por tanto, son medidas que son necesarias porque se tienen que adoptar determinadas medidas de regulación que a mí no me competen, competen al Ministerio de Transición Ecológica pero que son absolutamente comprensibles en la situación ah, actual.
3: En todo caso, bueno, mañana nos enteraremos, obviamente, nos lo juntará sí, vale. usted, sin duda, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero entiendo que se podrán beneficiar todos los sectores que están afectados en estos momentos por la sequía.
0: Bueno, aquellos que están directamente afectados por la sequía, yo quisiera aquí delimitar y que no dé la impresión, lo comentaba antes del inicio de este acto, que eh, es simplemente una medida dirigida efectivamente como respuesta a, a la sequía, pero la problemática general... El incremento de precios nos vamos, la vamos a abordar, como este fin de semana indicaba el presidente del gobierno y lo hacía la semana pasada en el Congreso de los Diputados mediante un plan de choque específico a este respecto.
3: Bueno, ministro, pues vamos a las consecuencias de la guerra de, de Ucrania, de la invasión de Ucrania. Nos ha hecho usted un panorama, nos ha dibujado usted un panorama muy realista, pero la verdad es que mm, desolador de la situación eh, general e internacional. Sin embargo, sí nos ha dado una... ...mensaje de calma y de tranquilidad en España, es decir, tenemos los suministros alimentarios garantizados.
0: ¿No? Sin duda, sin duda, no, yo simplemente quería situar este contexto, evidentemente no somos, eh, hay que ser muy realista, yo siempre lo soy, creo que hay que ver cómo evoluciona la situación a nivel europeo e internacional... Tenemos una inmensa ventaja, de la cual nos damos cuenta cuando afrontamos situaciones como esta. Ese inmenso paraguas que constituye, no paraguas, algo más que eso, ¿no? que es la Unión Europea. Yo creo que pues, hay dos momentos, eh, digamos, fundacionales de la España moderna. Uno es el 78, con nuestra constitución, y el otro es el 86, con nuestra integración en la Unión Europea. Y a mí me permitirá, que lo he dicho en la, hace un momento en el atril, y lo volveré a insistir, para mí la integración europea, y lo ha sido desde el origen, está estrictamente vinculada al, al vínculo transatlántico, a la relación particularmente con Estados Unidos, que me parece un elemento de seguridad del cual nunca, nunca debemos dejar de lado. Y esa es evidentemente la situación. Yo creo que todo lo que hemos tenido durante la COVID-19, recuerdo una campaña que lanzamos desde el Ministerio, el arte del saber hacer, para reconocer el trabajo del conjunto de la cadena agroalimentaria, fue tremendamente positivo. Y yo creo que lo continúa siendo hoy. Pero evidentemente tenemos que responder a esas alzas que se han producido energéticas y también a esos cuellos de botella, y que creo que podremos resolver sobre, desde el punto de vista básicamente de la alimentación animal y también de determinadas grasas vegetales en el caso del aceite de girasol. Vamos a seguir hablando mucho de agricultura, pero... ¿Cómo, por donde usted lo está diciendo, la, la
3: posibilidad de intervenir en los precios energéticos, qué se puede hacer? Ayer en la conferencia de presidente salía una idea general de rebajas fiscales, pero sin concretar nada. ¿Qué se puede hacer? Porque además el sector agroalimentario depende mucho también de los combustibles.
0: Bueno, vamos a ver, yo creo que mi colega, la vicepresidenta tercera del gobierno, en los últimos días ha dado ya muchas explicaciones eh, complementarias a las que en su momento ha dado el presidente del gobierno. Este consejo informal de Versalles del jueves y, y viernes pasado... Trató en parte de todos estos temas y hay un consejo, eh, un consejo Europeo ordinario, porque para la mecánica de los que no están iniciados en este mecanismo tan complejo de la Unión Europea, los consejos informales adoptan conclusiones de la presidencia, en este caso de la presidencia francesa, pero los consejos europeos regulares, y el del 24-25 es un consejo regular en Bruselas, adoptan decisiones que son efectivamente ejecutivas, y las van a adoptar en materia de energía y en todo caso, como indica el presidente del gobierno, no podemos encontrarnos en esta situación, no sé si calificar de surrealista, donde en la fijación del precio de la electricidad estamos utilizando el último eslabón y el que menos utilizamos como referencia para el conjunto del precios. No podemos continuar por ese camino y el gobierno, y el presidente lo ha indicado, está dispuesto a actuar al respecto. Si me permite, porque no me ha preguntado, pero, pero me interesa también, y hay sin duda todos los que están en este desayuno, qué pasa con la fijación de precios en el, en el mercado agroalimentario en España, en relación con todo esto. Lo digo porque no lo he mencionado, hay tantas cosas que podría contar sobre la ley de la cadena alimentaria. La ahora, ley de la cadena alimentaria, ello, lo tenía ya preparado. Bueno, pues entonces me, no, me pero, pero, espero. Por favor, no, sí. simplemente quería decir, quería decir que, sí. que justamente lo que estamos hablando de formación de precios, justamente en relación con la cadena alimentaria, hace unos días compartía con las organizaciones agrarias cómo nos encontraríamos en España si no tuviéramos una ley de cadena. Una ley de cadena que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, su reforma el pasado 15 de diciembre, que ha entrado en vigor, pero que es evidentemente un cambio de cultura en las transacciones mercantiles en el ámbito agroalimentario. Por encima de mil euros, todos los contratos tienen que ser por escrito, tienen que reflejar los costes de producción y el precio de venta tiene que ser superior a los costes. A algunos esto les parecerá un buen deseo, no, no es un buen deseo, es una obligación legal, semejante a la existente con la ley Galim, por ejemplo, en Francia, dentro de la Unión Europea, y perfectamente compatible con los tratados comunitarios. No pretendemos en modo alguno ni fijar precios ni intervenir precios, sino algo que dice el propio tratado de funcionamiento de la Unión Europea, el sector agroalimentario tiene unas condiciones de competencia particulares con un elemento más vulnerable, que son el productor primario, agricultores y ganaderos. Por tanto, la aplicación de esa ley es un instrumento para transferir costes de uno a otro elemento. Yo no estoy abogando en modo alguno porque los precios al consumidor se incrementen. Ahora acabo de citar los datos de FAO. Es evidente que el conjunto de los insumos y el conjunto de los factores de producción se están incrementando y lo que no nos podemos permitir, y pongo un ejemplo porque tuve ocasión de dirigirme el viernes por la mañana en el Ministerio, al sector industrial y al sector de la distribución, a los que agradezco públicamente su buena disposición y buena cooperación, a fin de que en el sector, concretamente de la leche, hagamos una intervención, porque es mi mayor preocupación, para evitar que los precios situados por bajo de los umbrales de beneficio empresarial nos lleven, como nos han llevado en los últimos años, a un cierre de entre una y dos granjas diarias en nuestro país. No nos lo podemos permitir si nos creemos eso de lo que estamos orgullosos, es decir, que disponemos de una autonomía suficiente desde el punto de vista de la producción alimentaria.
3: ¿Pero entonces cómo van a hacer esto para, que nos, para intervenir el precio de la leche?
0: No, vamos a ver, la, la ley determina que en cada eslabón de la cadena la ley tiene tres objetos principales, tres objetivos básicos. Primero Transparencia en la formación de precios y ello se logra a través de los contratos. Segundo, reparto de valor equilibrado en el conjunto de la cadena alimentaria y, lógicamente, la transferencia de los costes suplementarios si los hubiere, lógicamente, en relación con, con las ventas. Todo esto se puede hacer y se debe hacer bajo el amparo legal. Ahora estamos en el proceso de creación de un registro electrónico que, como consecuencia, del paso del proyecto de ley por las Cortes Generales se introdujo y me parece positivo. Vamos a instrumentarlo a más tardar el día 1 de enero del año 2023, pero la ley ya está vigente y la ICA, la Agencia de Información y Control Alimentario, ETI es el organismo de supervisión de la aplicación de la ley, en red con el conjunto de los organismos y autoridades de las 17 comunidades autónomas al respecto. Por tanto, si hay un incremento de precios, tiene que transferirse al siguiente eslabón de la cadena de forma clara, si no queremos evitar lo que queremos evitar, que es que efectivamente se produzcan eh, interrupciones, se produzcan ceses empresariales, eh, bancarrotas, que no creo que sean buenas para nadie.
3: Ministro, permítame, por terminar con el asunto de los precios energéticos, habla usted de la, de la electricidad, pero hay otro componente que son los carburantes, muy importantes para el transporte, por supuesto, y también para el sector agroalimentario. Ahí el Gobierno no tiene capacidad de intervenir en la fijación de precios, pero sí en la fiscalidad. ¿Se podría plantear el Gobierno algún retoque de la fiscalidad
0: de los combustibles, aunque sea transitorio? Bueno, yo me remito a las palabras del presidente del Gobierno en este fin de semana. No estoy descubriendo América. Quiero decir que, efectivamente, esa es una de las variables. Piense usted que el gasóleo profesional ya está bonificado. Está bonificado, ya hablo de los sectores que me competen, agricultura y pesca. Está bonificado y recuerdo muy bien que con ocasión de las movilizaciones agrarias de enero y febrero del 2020, una de las cosas que dije en nombre del gobierno después de, lógicamente, de acordarlo con la ministra de Hacienda es que no produciríamos en el curso de esta legislatura eh, ninguna rebaja sobre las subvenciones fiscales de que dispone el gasóleo profesional. Evidentemente, ahora esa circunstancia está, no diría que superada, sino amplificada por, por, el, por el curso de los precios del, del petróleo. Eh, a nivel internacional, como usted sabe, sobre los combustibles fósiles, hay una tendencia creciente y una orientación sobre la disminución eh, de las subvenciones fiscales pero es verdad que nos encontramos con un momento excepcional en este punto concreto y habrá que tenerlo en cuenta. Ministro, hablaba usted mucho dentro del concepto general de, de, de autonomía geoestratégica
3: que por fin los europeos nos empezamos a tomar en serio. Usted insiste siempre en el concepto particular de la autonomía alimentaria de Europa. Pero ¿cómo se consigue eso cuando estamos viendo, por ejemplo, la enorme dependencia de los graneros ucranianos y rusos?
0: No, vamos a ver. Eh, yo le llamo autonomía. Mis, nuestros amigos franceses le llaman soberanía. ¿Eh? Son siempre un poco más pomposos en la expresión, eh, con todo mi respeto y amistad a, a, a nuestros amigos eh, franceses. Yo creo que eh, para mí la palabra soberanía es un concepto distinto, no solo por su naturaleza político-constitucional, sino que implica una realidad donde uno se puede casi pasar de los otros. Y en el mundo actual nadie puede pasar de nadie. Estamos, somos absolutamente interdependientes interdependientes a todos los niveles. La Unión Europea es el mayor exportador agroalimentario del mundo y el mayor importador agroalimentario del mundo. Y efectivamente tenemos casi todo, pero como se decía en Versalles el viernes, efectivamente hemos identificado algunos cuellos de botella y los tenemos en producción de proteínas vegetales o los tenemos en relación con el tema de los fertilizantes y hay que dirigirse para tener una producción propia ...que nos permita responder a la situación. ¿Quiere decir yo que estamos en, en peligro? No. Estamos en notable alto, pero como siempre queremos ir a más. Ahora, no somos una isla en el mundo, ¿eh? atención, no somos una isla en el mundo... ...y por tanto lo que ocurra en el mundo también nos compete. Por eso hace un momento he hecho esa referencia al norte de África y a Oriente Medio. No podemos simplemente pensar en nosotros, tenemos que pensar en nosotros. Pero piensen ustedes, por ejemplo... ...en el otoño-invierno del 2010, en la primavera de 2011, en el norte de África. En aquel momento yo era embajador de España ante la Unión Europea... ...y vimos cómo eh, pasó lo que pasó. Y evidentemente, pues eh, el trigo y, y particularmente pues, el pan como elemento de primera necesidad... ...constituye en muchas partes del mundo un elemento básico de provisión de calorías. Y todo eso significa que tenemos que tener una visión más amplia. Nuestra posición, por supuesto, de seguridad...
3: Ministro, se refiere usted al aceite de girasol, que en estos días uh -huh. está muy de moda. Se han producido algunos fenómenos muy, muy particulares de algo de, de acaparamiento. No hay ninguna necesidad de esto.
0: No, no. Lo que se ha producido, por ejemplo, es un incremento de la cotización del aceite de oliva en todas sí. las categorías, de lo cual yo imagino, no lo dicen, pero yo estoy convencido que mis amigos olivareros estarán contentos por ello, eh, un poco menos contentos quizás la, la distribución que ve con preocupación una subida muy significativa, eh, ...y creo que también como en todo hay diferentes ángulos... ...y eh, puntos y ángulos de vista para verlo... ...en grasas vegetales... Eh, ...claramente tenemos grasas alternativas... ...pero después dentro de las diferentes categorías del aceite de oliva... ...siempre estamos pensando en el virgen extra... ...o en el virgen... ...pero también tenemos los refinados y el orujo de oliva... ...que son perfectamente utilizables a este respecto... ...y como ponía la herécota que he visto personalmente... En un, ...en un lineal de un supermercado al lado de mi casa... ...pues efectivamente esa etiqueta muestra hasta qué punto ello es posible. ¿Puede cubrir eso todas las necesidades, no solo del consumo de las familias, sino también de la industria? Estoy pensando pues, en la industria conservera y en otras. Pues probablemente no. Y por eso es bueno que busquemos también y nos aprovisionemos en otros mercados, pero con absoluta tranquilidad y serenidad. No tiene que haber pánico al respecto en ningún caso. Ahora
3: vuelvo al girasol, pero antes permítame. Este aumento en el consumo del aceite de oliva, ¿todo apunta...? que se va a traducir en precios al consumidor final?
0: Bueno, eh, mire, esto es, la, esto es tan viejo como la, la historia de la humanidad. ¿eh? Eh, son las cosechas cortas precios altos y las cosechas amplias eh, precios más bajos. Eh, como yo intento modificar, hombre, modestamente, no el curso de la humanidad, sino problemas concretos que me competen como ministro, hace dos años lanzamos el decálogo de actuaciones en el marco del sector del... Aceite de oliva, donde introdujimos un par, unas cuantas medidas de regulación de oferta, pensando sobre todo en las campañas donde hay un stock de enlace importante y también eh, hay una disponibilidad importante para que los precios no se desplomen. Eh, regulación de la oferta ya autorizada por parte de la Comisión Europea, una iniciativa de cooperativas agroalimentarias de España, otra propia del Ministerio, en materia de, de calidad y trazabilidad, en materia de promoción, vendemos el mundo, consume el aceite de olivas únicamente el 3% de las grasas vegetales que se consumen en el mundo. Por tanto, las posibilidades de crecimiento como producto saludable son formidables. Yo soy un, no solo un convencido, sino que creo que ahí tenemos un sector que si lo cuidamos bien y mimamos bien, siendo como somos los líderes mundiales, hay muchas eh, posibilidades. Y desde el punto de vista del abastecimiento, que supongo que es el que más le interesaba a usted, los últimos aforos eh, indican que la producción final de esta campaña 21-22 será aproximadamente unas 100.000 toneladas superior al aforo inicial. El aforo inicial se situaba en eh, aproximadamente 1,3 millones de toneladas. Nos vamos a situar cerca de la media habitual del millón cuatro. Con lo cual ahí estará disponible, nos queda stock de enlace, con lo cual estuve el jueves pasado en Sevilla con el sector, me indican que no tendremos ningún problema de abastecimiento. Bueno, las cotizaciones en bolsa de las empresas del aceite están subiendo, lo cual es muestra de que el sector... ...augura un futuro inmediato positivo... Bueno, ...desde el punto de vista de las ventas. Pero en el caso del girasol y por terminar... ...los
3: dos sectores que utilizan mucho el de girasol... ...que somos, son los, los dulces y los conserveros... ...dicen que solo tienen reservas para tres o cuatro semanas más. Bueno, ¿Se ¿Está eh, trabajando ya en otros mm. mercados de origen? ¿Usted se ha referido sí, a Argentina? Estamos, estamos trabajando en, en
0: sí, estamos trabajando en abastecimientos alternativos. No quiero hacer un comentario público en general... ...sobre el sector o sectores... ...depende de cada empresa, de cada situación... Hay lugares donde existe una capacidad sustitutiva, hay es verdad tradiciones y todos tendemos a hacer lo que hicimos ayer y anteayer, pero evidentemente yo no dejo la oportunidad para defender que nuestro aceite de oliva es sin duda, sin duda, la grasa vegetal más saludable y hay que extender su consumo.
3: Bueno. Eh, otro caso concreto, el del maíz. Sí. Hay almacenadas en, en Tarragona reservas para unos 45 días, ¿no, ministro?, un es... poquito más,
0: sí. 45, 50, sí. ¿Se está
3: trabajando ya a más sí. largo plazo para... También sí, absolutamente. La,
0: la referencia de Tarragona, como todo ocurre, uno lanza una idea, inmediatamente circula y vuelve. Es el efecto boomerang. La, la referencia de Tarragona es mía, hace unos días, efectivamente, estaba contrastada. Eh, recuerdo una anécdota, son de esas magníficas, de algún profesional, compañero suyo, medio de comunicación, leí un artículo donde decía... Y el ministro decía la verdad cuando dijo que Yo suelo decir la verdad, a veces me equivoco como todo ser humano, pero me resultó muy chocante esa, esa expresión. Soy muy realista y muy prudente en mis afirmaciones, sobre todo las cuantitativas. Sí, tenemos aproximadamente entre 45 y 60 días. Estamos trabajando. El desplazamiento de los barcos de abastecimiento supone un cierto tiempo. Lo tenemos muy claro, pero por eso mismo estamos actuando. Antes he mencionado una conversación que tuve con un colega... Ministro, El ministro argentino, pero también con otras fuentes de suministro, es decir, creo que, espero que lo podamos eh, resolver en un contexto, evidentemente, donde se están produciendo, pues eh, veía el otro día el caso eh, concretamente de Egipto en relación con la compra alternativa de trigo, donde se mencionaba un caso donde normalmente tenían en las, en las subastas pues hasta 20 ofertas y solo disponían de, de tres ofertas, es decir, que está claramente, hay un problema de previsión y un problema de precios en el mercado.
3: Ministro, y en este contexto eh, estamos en la futura PAC, la uh -huh. política agraria común. ¿Las previsiones son las correctas teniendo en cuenta cómo ha cambiado el mundo en este, en este último mes?
0: Muy buena pregunta. Me encanta. Además, eh, sobre la misma adelanto una pregunta en la sesión de control parlamentario que pasado mañana, tengo sobre el mismo tema. Con, la, con lo cual es el aperitivo de lo que después tendré que decir en el Congreso, eh, porque es uno de los grandes temas de discusión, y lo quiero decir alto y claro, para que se me entienda y el mensaje sea totalmente claro. La orientación a sistemas de producción agroalimentario sostenible no tiene marcha atrás, y no tiene marcha atrás no por decisiones políticas o como algunos denominan, ideológicas, No, de supervivencia. Este es el planeta A y no hay planeta B. Por tanto, tenemos que hacer compatible la producción agroalimentaria y el conjunto de las actividades humanas, también de transporte, de industria y de otras, con la necesidad de luchar contra el cambio climático y la elevación de las temperaturas y, evidentemente, la preservación del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad y del paisaje. Lo quiero dejar así de claro, de principio, porque estoy pidiendo, efectivamente, España está pidiendo determinadas excepciones temporales y singulares en relación con eh, medidas de la PAC, pero no perdamos la perspectiva del bosque, y la perspectiva del bosque es que esta PAC, que es una PAC que tiene una orientación efectivamente de apoyo a las rentas, pero también una orientación ambiental, es absolutamente necesaria. Otros sectores no disponen de los fondos de que disponemos en el sector primario para afrontar esos retos de la transición, de la transición en este caso ecológica. Disponemos de 47.724 millones de euros, que con la cofinanciación nacional y autonómica son más de 50.000 millones de euros. Dispondemos del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura con una dotación de 1.120 millones de euros. Tenemos en el plan de recuperación de los que gestiono directa o indirectamente, también en este caso con la, con la ministra de Ciencia e Innovación, un eh, componente 3 gestionado por el Ministerio de Agricultura y un componente eh, perte agroalimentario que son fundamentales y donde muchos de los presentes están muy interesados. 1.051 y 1.003 millones de euros respectivamente. Es decir... Entre los próximos tres y cinco años disponemos de más de 55.000 millones de euros de apoyo a esos retos con que nos encontramos en este momento. Por tanto, yo creo que tenemos que tener claro, es verdad, que la producción sostenible supone mayores costes, supone un decrecimiento de las cifras absolutas de producción y tenemos que asegurar en todo caso y hacer compatible, cosa que yo creo es posible, el abastecimiento alimentario con esos objetivos ambientales. Eh, la Fundación Triptolemos eh, publicaba un muy interesante estudio hace unos días donde situaba en términos de calorías el superávit eh, de la Unión Europea, situaba en un 105% la producción de la Unión Europea, es decir, un cierto margen. Tenemos que ser muy cuidadosos y desde luego yo lo aplico con, con sentido común y con realismo en relación con todo ello, por ejemplo, la aprobación de la PAC, yo estuve en cabeza de los ministros de Agricultura cuando la Comisión, de Agricultura, eh, perdón, la Comisión Europea nos pretendía, con un sector del Parlamento Europeo, imponer los objetivos de la granja a la mesa como jurídicamente vinculantes para el 2030 y yo defendí, como al final se aprobó, el que fueran orientativos, pero no eh, vinculantes sino no tuvieran un, un acto jurídico comunitario, reglamento directiva, y así lo hicimos, pero con el mismo realismo creo que tenemos que ser, eh, si queremos legar eh, un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, tenemos evidentemente que hacer de la sostenibilidad un elemento fundamental, y evidentemente también en el ámbito agroalimentario.
3: Ministro, terminaremos hablando de los PERTES. Perdón, eh, es... porque he
0: ido un poco lejos.
3: No, no, está muy bien. Digo que terminaremos hablando de los PERTES, que son muy importantes, pero antes, obviamente, ministro, estamos en una semana muy intensa para su sector y para su ministerio, sobre todo por las movilizaciones del, del sector eh, agrario. Empieza mañana una manifestación, un poco de preparación para la gran manifestación del, del domingo en Madrid. Y una de las peticiones que hacen las organizaciones agrarias es precisamente la flexibilización de la PAC como forma de evitar cortes en la cadena de suministros y, sobre todo, incrementos en los precios, ¿Les puede dar usted alguna, algún mensaje o algún, en fin, alguna esperanza?
0: Vamos a ver. Primero, en relación con lo que la manifestación convocada el próximo domingo, eh, yo siempre he luchado por la libertad y la democracia, e incluso cuando no la había en este país. ¿Qué voy a decir? Respeto. Respeto pleno y absoluto. Cada uno puede expresar su punto de vista y como lo entienda oportuno. He leído los 19 puntos de la plataforma que plantean organizaciones muy diversas. Está, hay organizaciones agrarias, hay organizaciones eh, del mundo rural, del mundo de la, de la caza. Eh, bueno, yo creo sinceramente que buena parte de las cosas que se dicen ahí son cosas que eh, hace un momento mencionaba eh, la inversión de fondos, pero también las políticas que estamos llevando a cabo desde 2018 en el gobierno de España, van exactamente en la dirección ...de lo que se plantea. Yo creo que hay un problema... ...que es, más allá de las políticas... ...una cierta percepción... ...o sensación. El mundo rural se considera... Eh, ...preterido, se considera... Eh, ...dejado en segundo lugar... ...frente al mundo urbano... ...o, o a las ciudades. ¿no? Yo creo que esa es un parte del, del problema... ...y ahí me siento, me siento rural. No puedo dejar de serlo. Es decir, me siento, como ministro de Agricultura... ...del lado de ese mundo rural. Pero después... Cuando uno ve, efectivamente, que determinadas cosas que están haciéndose se, se reivindican o algunas otras pues, pues, pues no son compatibles con la normativa española o europea, pues, eh, pues me causa una cierta eh, perplejidad. Yo quiero decirlo con absoluto respeto y, sobre todo, eh, antes de que se produzca esta manifestación anunciada el próximo domingo, pero... Eh, Claramente estamos trabajando por aquellos problemas que tienen eh, solución y son muchos. Pregunta usted por la PAC y la flexibilización. Vamos a ver. España tiene, va a tener en la próxima política agrícola común, 20 regiones de pago. En el resto de la Unión Europea, y venimos de 50 regiones de pago, ¿saben ustedes cuántos países europeos tienen más de una región de pago?, Tres. Uno con tres, dos con dos y el resto con una sola región de pago. Y la excepción es España. He tenido que, que luchar con la Comisión Europea para que nos aceptara un aterrizaje del modelo español donde hemos situado una convergencia también dentro de las regiones eh, en los derechos de pago que está Efectuada de forma, yo diría que muy pausada. Llegamos, como dice el reglamento comunitario, al 85% en el 2027 y situamos el momento de la convergencia total para el año 2029. Yo creo que eso es perfectamente posible en un esquema en el cual, efectivamente, España es un gran país, 17 comunidades autónomas, prácticamente todas las producciones agrícolas y ganaderas... Tremendamente diversa, tremendamente diversa, pero al mismo tiempo, debo decir, con capacidad de respuesta. En esas regiones, por ejemplo, tenemos cinco regiones de pago para el secano, cinco regiones de pago para el regadío, cinco regiones de pago para eh, los pastos, cuatro regiones de pago para los cultivos permanentes y una región singular que nos parecía absolutamente lógica, que es el caso de Baleares, porque eh, por las características mismas de la comunidad autónoma, en el caso de Canarias, ya aparece definido por el POSE. Por tanto, flexibilidad hay, no puedo detenerme en un minuto en todas las características de la próxima PAC, pero es un instrumento que me parece perfectamente adaptable a la diversidad de las necesidades de nuestro sector primario.
3: Ministro, por ponerlo negro sobre el banco, me ha parecido entenderle que según usted estas movilizaciones no están justificadas.
0: Bueno, no, yo lo que he querido decir es que respeto absoluto, pero me permitirá que defienda mi gestión y la del gobierno. No es esto. No, no creo que sea un enfrentamiento, tampoco lo voy a decir claro, con el gobierno eh, al respecto. Por ejemplo, eh, he visto alguna manifestación que dice algo así como el gobierno está contra la casa. No, el gobierno no está contra la casa. El pasado lunes aprobamos en conferencia sectorial el plan nacional, la estrategia nacional de gestión cinegética. Saben ustedes como lo hicimos, como la PAC, por unanimidad, por unanimidad. Lo que pasa es que en este país no están de moda los acuerdos. Cuando hay un acuerdo parece que, que sea una excepción, cuando debería ser la norma. Y más en un momento como el actual, en un momento donde hay que arrimar el hombro y tenemos que unirnos ante las preocupaciones y la situación que tenemos. Pues en majería Cinegética aprobamos esta estrategia nacional que es un elemento más de reconocimiento de que nuestro medio rural la caza es un elemento, pues, no solo desde el punto de vista de la vida cotidiana, sino también de, de las tradiciones y de la actividad deportiva. Es La tercera federación, después de fútbol y de baloncesto, en número de licencias, que no solo hay que respetar, y el gobierno respeta y, evidentemente, no tiene ninguna intención de prohibir. Ahora, evidentemente, estamos hablando de, de caza sostenible, por tanto, tiene que hacerse, y el propio sector lo admite, en las comisiones de este momento. Le pongo este ejemplo... Pero, pero también hay otros en materia de bienestar animal u otro, este es un gobierno que no puede ser menos que el resto de la Unión Europea defiende la protección y el bienestar de los animales, pero yo como ministro de Agricultura y en el anteproyecto de ley hemos situado excepciones, los animales de producción están fuera, eh, la sanidad animal está fuera, la regulación de lo que se refiere a los, en este caso perros mastines de protección o bien las realas en el caso de la caza, tienen una regulación específica como por cierto nos había pedido el sector cinegético, es decir, que estamos respondiendo honestamente. Si alguien quiere manifestarse, lo digo, este es un país libre, absolutamente libre, y lo hemos querido y lo queremos libre. Fíjese usted lo que está pasando ahora en un conflicto entre una democracia y precisamente un país que no es democrático y por eso estamos donde estamos. La democracia no es la solución para todo, pero es el cauce para todo y evidentemente tenemos ahí los mecanismos y me parece muy bien pero comprenderá perfectamente que yo no solo defienda la gestión del gobierno sino que considere que son cosas que se pueden hacer y se hace muy bien pongo un último ejemplo y, y creo que las razas ganaderas autóctonas dedicamos más de 5 millones de euros anuales a su defensa y protección es uno de mis temas favoritos tenemos 165 en España eh, 25 en, en producción 140 que están con riesgo de desaparición. Pues eh, uno de los puntos de la plataforma, con el que me parece muy bien, habla de ese tema, pero es que estamos ya en ello. Hay que llevar mucho cuidado de no confundir las cosas, pero, en fin, hay mucha tensión ambiental. Yo creo que también hablaba Jung siempre de la, de la psicología colectiva de los pueblos. ¿no? Yo creo que estos dos años han sido de muchísimo estrés, de muchísimo estrés colectivo por el covid Hemos tenido también una, hay que reconocerlo, una, una oposición que al gobierno no nos ha dado tregua, no nos ha dado tregua. Hemos estado luchando contra la pandemia y hemos tenido a la derecha luchando contra el gobierno. Esta es una situación que en Europa, y lo digo con moderación, como soy yo, quiero decir con moderación, es absolutamente inédita. Ahora tenemos una oportunidad de dar un giro y frente a las consecuencias de esta guerra, estar unidos y arrimando el hombro. Y ese es el mensaje, así de claro. Muy rápido, ministro, que vamos terminando, pero tengo que tocar pesca, eh,
3: no se nos puede quedar uh -huh. fuera. Ya hay armadores que, que están renunciando a salir a faenar precisamente por el incremento de precios en, en los combustibles. que se puede hacer en, en este bueno, el es
0: Bueno, una... ¿sí? sí, efectivamente, es un, sector, es un sector que tiene el 23% de sus insumos vinculados al, al coste del gasóleo, por tanto, que es sensible a, al incremento de los mismos, eh, lo comprendo perfectamente. Mañana hay una reunión en el Ministerio eh, con eh, Cepesca y con la Confederación de Cofradías de Pesca de, de España. Eh, he pedido en el próximo Consejo, el próximo lunes en Bruselas, que se discuta ese tema. Si la política eh, pesquera común es un elemento eh, comunitario, competencia exclusiva, y discutimos los cuotas de las capturas, pues parece absolutamente lógico que también los costes empresariales del sector pesquero se discutan allí y veamos qué respuestas podemos darle en el ámbito comunitario sin prejuicio de las que podemos, podamos darle a nivel nacional. Cada buque pesquero es una empresa en sí mismo y, por tanto, sus costes varían. Comprendo perfectamente que determinados barcos pesqueros, buques pesqueros, no salgan a faenar si no están asegurados de poder cubrir sus umbrales de rentabilidad, eso me parece absolutamente normal. Estamos en contacto con el sector y haremos cuanto esté en nuestra mano, como va a hacer el gobierno con el conjunto de los sectores en relación con este momento y con las dificultades de la elevación de los precios energéticos, para dar una, una respuesta. No tenemos todo en nuestra mano, pero haremos todo lo que podamos para responder.
3: Ministro, en en estamos ya fuera de tiempo, pero quería terminar con una pregunta general. Empieza a haber malestar social en muchos sectores. Empieza a haber un malestar que abarca sectores muy heterogéneos. Eh, ¿Le preocupa que esto pueda ir creciendo debido a la incertidumbre internacional y que les haga la segunda parte de la legislatura complicada? ¿Más todavía?
0: Vamos a ver, malestar eh, social. Lo he dicho hace un momento, lo he dicho de forma un poco críptica, pero, pero yo creo que refleja una realidad. Eh, yo soy ministro desde junio del año 2018. Hemos tenido una situación política, lo diré de forma muy diplomática, crispada. Ahora parece que va a haber un cambio en el primer partido de la oposición. Ojalá, ojalá, significara, aunque los primeros indicios, desde luego, del periodo poscasado no son precisamente muy positivos en relación con el acuerdo en Castilla y León. Pero, pero, ¿qué significará otra la apertura de otro periodo desde el punto de vista político, de diálogo, de acuerdos que son necesarios para el futuro de nuestro país. Después hemos tenido una pandemia, que es probablemente la situación de tensión mayor con que España se ha encontrado desde nuestra guerra civil, desde el punto de vista social y de respuesta, donde hemos tenido que estar todos los días dando respuestas en situaciones y con incógnitas impresionantes. Yo creo que cuando se escriba la historia de este periodo, cuando se mire hacia atrás, se podrá decir, no solo en España, sino también en otros países, cómo fueron, cómo fueron capaces de lidiar con esa situación. Y eso nos ha afectado a todos, individual eh, y colectivamente. Le ha afectado a aquellos que han sido afectados por el COVID, pero le ha afectado también al conjunto de la sociedad. Y ahora nos encontramos con una guerra, una guerra en Europa que no conocíamos. Todo eso produce evidentemente preocupación, desazón, hablemos claramente, miedo por parte de algunos ciudadanos. Yo creo que lo patriótico es transmitir seguridad y serenidad al conjunto de la sociedad. Y además hacerlo no desde la invención, sino como decía antes, desde el realismo, desde el realismo de aquello que estamos intentando hacer y cuando no sabemos qué hacer lo decimos y decimos estas son las opciones y hemos tomado este camino. Yo creo que esa es la vía, es la vía sincera, comprometida, realista de una situación en la que, y lo he dicho antes en relación con la manifestación que usted mencionaba, no hay que dejar de lado la preocupación de los ciudadanos de los que estamos absolutamente junto a ellos, pero al mismo tiempo saber que si salimos, salimos todos juntos. Y si no, no sale nadie. Y esta sociedad necesita dar respuesta. Y necesita moderación. Necesita un enfoque de unión y no lo contrario. El acuerdo de Castilla y León del otro día es un elemento, permítame usted no me ha preguntado por ello, pero lo quiero decir en voz alta, que me parece extremadamente preocupante. España tiene dos pilares, lo he dicho antes y lo repito, la Constitución Española, el gran acuerdo que hicimos de pasar página con el periodo anterior a 1965 y la entrada en la Unión Europea en 1986. Un partido político que niega los principios, directa o indirectamente, de la Constitución 68, en particular del título octavo y por otra parte, y de otros artículos como los relativos a la, a la igualdad entre la mujer y el hombre, y otros muchos, o que está contra la Unión Europea, me parece sinceramente que es un elemento de irrupción. En Alemania, la sucesora de Angela Merkel prefirió dejar la Secretaría General de la CDU a autorizar el acuerdo en Turingia, primer caso donde la AFD podía entrar en un gobierno de un lander. En Francia, la señora Pecres, que está luchando por la presidencia de la República, ha dicho nunca pactaré con la extrema derecha. A mí me gustaría que lo que ha ocurrido hace unos días en Castilla y León fuera reversible y nos encontráramos en un momento en el cual, en este país, toda la inmensa mayoría de los españoles y de las fuerzas políticas que apostamos en la derecha y en la izquierda por la moderación y por el futuro, nos pusiéramos de acuerdo para evitar que cualquier tipo de extremismo estuviera presente en nuestro país. Perde, per, 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 discúlpame, discúlpeme la, la vehemencia de mi eh, argumentación, pero es algo que para alguien como yo, que lleva 40 años en la vida pública en España, sinceramente me produce, me produce dolor, lo debo decir claramente. Muchas gracias.
3: ministro... Pues, <risa> Eh, un placer y un honor tener con nosotros nos hemos pasado un poquito de tiempo pero ha merecido la pena muchas gracias. muchas
1: gracias despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting